0: Šogad, atzīmējot latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten 3. Labdien cienījami klausītāji. Šodien mūsu vēstījumā par latviešu drukātās preses vēsturi mēs esam nonākuši līdz trešās atmodas un Latvijas neatkarības atjaunošanas posmām pagājušā gadsimta 80. gadu otrajā pusē. Un mani sarunbiedri studijā ir tolaik aktīvi atmodas preses darbinieki, žurnālisti, publiciste – Šobrīd literārā žurnāla Domu zīme" galvenā redaktora Rudīta Kalpiņa. Labdien! Labdien! Un filologs Aleksejs Grigorjevs. Labdien! Mūsu iepriekšējā raidījumā, kurā mēs runājām par presi padomju Latvijas pēdējās 10 gadēs Hrušķova atkušņa un pēc tam Brežņevas stagnācijas periods, mēs konstatējām, ka tālaika preses aina ir pietiekami bagātīga, iznāk daudz dažādu preses izdevumu, un šī vide, kas ir samērā daudzskaitlīga, ir viena no tām, kur briest un zemdagās pastāv zināma intonatīva opozīcija. Padomju, varai kaut arī šī presa, protams, kalpo tālaik ka varai kā propagandas un ideoloģijas instruments, un tas, kas notiek ar presi 80. gadu vidū, kad varas kontrole tiek atslābināta padomju savienībā, sākas tas, ko dēvē toreiz par atklātību tiek atlaisti cenzūražu žņaugi. izrādās, ka tie žurnālisti, kas ir strādājuši padomju Latvijas presē, tā skaitā tādā, kur izdod partijas centrāla komiteja, komjaunatnes centrāla komiteja, ka viņi daudzi ir visai gatavi ātri pārorientēties Pareizā lietu izpratne ir pastāvējis jau pirms tam, faktiski tajā brīdī, kad šai, teiksim, mēģenē iemet kaut kādus atsevišķus katalizējošus elementus, kas ir piemēram atklātībā nonākuši vēstures fakti. Tēma par represijām, padojuma laikā par Molotovu Ribbentropa paktu, tas izraisa momentāli strauju rūkšanas procesu. Viena no tādām spilgtām pirmajām bezdelīgām ir žurnāls Avots, literāri kultūrāls žurnāls, kurš parādās 1987. gadā. Es pats atceros labi to momentu. Mans klases biedrs toreiz Jānis Elsbergs, kura vecākais brālis, dzēnieks Klaus Elzbergs, piedarēja pie Avota redakcijas Kodola, viens no Pamanāmākajiem šai jauno ļaužu grupā atnesa tādu ziņu, ka būs jauns žurnāls. Šie redakcijas ļaudis ir bijuši Komunatnes centrālkomitejā, tikušies tā sacīt ar kūrējošajiem ļaudīm. Un viņiem ir pateikts, ko viņi drīkst un ko viņi nedrīkst. Es atceros, ka viņiem bija teikts pagaidām nekādu trimdu, nekādas trimdinieku publikācijas, Un neko par Černobiļu. Rudīte, tu arī piederēji tajā laikā pie avotu komandas?
1: Es domāju, tu teici par to, ka žurnālisti strādāja padomu Latvijas presē un spēja ātri pārorientēties. Daļa noteikti tiešām pārorientējās, bet daļa, nu, beidzot varēja beigt izlikties un, teiksim, dzīvot tādu dubultu dzīvi. Apliecinājums tam, ka dažādi šādi procesi bija To arī apliecināju, var grāmatā abot laiks rakstītais, ka uzreiz jau nebija tās skaidrības cenzoriem, ko tad jā un ko nē. Es varbūt izmantošu izdevību un pastāstīšu vienu gadījumu, ko es gadiem ritotu pat piemirsu, bet tad es lasīju kādu interviju ar nu jau aizsaulē aizgājušo Aigaru Jirgenu, un, teiksim, tas ir tāds stāsts par to, kas notika Latvijas presē, Kad bija tas periods, viens solīts uz priekšu, divi atpakaļ. Un man šķiet, ka ir ļoti žākā, tikpat kā nav tādu atmiņu tieši par to laiku, faktiski būtu ieteikums intervēt vēl dzīvos tālaika procesa dalībniekus, jo cilvēks savā ikdienas darbā bija arī ļoti drosmīgi. Un, piemēram, bija tā, ka 1886. gada vasarā Viktors Avlotiņš man teica, Mēs tik daudz te runājamies uzraksti. Es to publicēšu. Bet tur bija izplānots, kurš no literatūras un mākslas galvenajiem redaktoriem būs prom, un tajā laikā tad Viktors parakst avīzi, un tad viņš to varētu ielikt un uzņemties atbildību. Tur kaut kas neiznāca. Un tad to tekstu pārtvēra uh, dzintra Krievāne. Tur tika novaktēts brīdis, kad Monika Zīle, tolaik padomjā Jānesnes galvenā redaktore, bija Maskavā. Un mums bija tāds fantastisks vakars, un arī jau nakts ar Dzintru Krievāni un Aigari Jirgeni, kurš tolēk bija padomjāratnes atbildīgais sekretārs. Un tur bija arī citi avijas darbinieki. Tipogrāfijā jau bija salikts šis raksts, un tad, protams, mēs nezinām, kurš un kā, bet no tipogrāfijas atcīmredot kāds pīzbanīgi galvenai redaktorēji, iespējams mm. pamodinot viņu nakts vidū viesnīcā Maskavā. Ar vienmēr cekot, raksts netik nodrukāts, un Aigari Jirgenu pēc kādu brītiņu atlaid no darba. Un tad ir kaut kādu trešo piegājienu Viktoram Avotiņam vēl pēc laika un daudziem labojumiem izdevās to rakstu nodrukāt. Ar šodienas acīm rāgoties, es nelasu šo rakstu, jo tas ir ļoti, ļoti jauna cilvēka raksts, un vispār nav saprotams, kāpēc tāda
0: ņemšanās. Par ko bija tas raksts?
1: Par visu ko. Tā, kas Jānam cilvēkam ir uzsirds? Kas viņam nepatīk padomju sistēmā? Bet, protams, ļoti maigiem un teksim, tā laika presēja visamā pieņemamiem formulējumiem. Bet, nu, tomēr, tomēr. Bet vēl pirms tam, jā, Aivars Kļāvis mani uzrunāja, jo tā laika Jāniem literātiem bija tā laime ne tikai čupoties pašiem ar savu vecuma cilvēkiem, bet viņi uzreiz nonāca tādā vecāku literātu, varētu teikt, gadībā, kuri tomēr arī šo to iemācīja. Līdz ar to, tad, kad mēs sākām strādāt, manuprāt, tā sapulis notika nu, rakstnieku bet man jāsaka, ka šīs atmiņas, kas veidojās to laiku. Mēs ar Normundu Naumani to tikšanos uzlūkojām nu, kā tādu šauvu vai izrādi. Un kaut arī Jā, tie kuratori mums kaut ko stāstīja, ko droši vien, piemēram, klāvs, un Aibarskļāvis varbūt vēl kāds ļoti nopietni klāsījās, mums pat prātā nenāca. Kaut kā īpaši to ņemt par pilnu. Es atceros, ka es noskaitīju kaut kādu dadaistu dzējuli. Normūns arī izsprēgāja, un mēs ļoti apmierināti gājām prū. no šīs sanāksmes.
0: Jā, avots bija ļoti pamanāmi citāts, nekā kā visa, līdz tam iznākusī Latvijas prese arī ārējā noformējumā, par kuru bija sašutuši cita starp arī daudzi vecākās paudas latvieši. Es atceros vēstules par to, ka līdz šim, nu, pārējos žurnālus es varu ielikt sekcijā, lai tie tur skaisti stāv, kā es varu tādu.
1: Katrā ziņā, tas nāc ar kaut ko jaunu, To situāciju varbūt, ka pat var salīdzināt ar 50. gadu beigām, kad arī atceros Ilgvars parādoties zvaigznai. Parādijās arī tiešām jauns grafiskais vizuālais noformējums, parādījās krāsas. Tā tad faktiski cauri mēs līdz šim dažādos posmos esam guvuši signālus, ka nāk kaut kas jauns. Vai šis jaunais tev ir atnācis un tas tagad atspūgļojas tajā konkrētajā preses izdevumā.
0: Līdzīgi procesi tajā laikā sāka risināties arī citur toreizajā padomju savienībā. Es atceros, ka ap to pašu laiku pēc manu vecāku Maskavas draugu ieteikuma mēs sākām abonēt Maskavā iznākošos žurnālus Novī Mir un Družbana Rodaf kas arī bija tāda literāra kultūrāla, bet tur sāk parādīties arī daudz publicistikas. Un laiks 1987. arī vēl 1988. gads bija tāds, kad tur Maskavā atļaušanās bija lielāka, nu arī tēmas bija globālākas. Ja mēs šeit Latvijā cīnījāmies pret Daugavpils hidroelektrostacijas būvniecību, kas arī ir saistīts ar vienu publikāciju, laikrakstā literatūra un māksla. Daiņa Ivana un Artūra Snipa par Daugavu slikteni domājot, tad, ja atmiņ man neviļa Novī Mir parādījās, liels raksts par to, ka domā pagriezt pretējā virzienā Sibīrijas lielās upes, lai apūdeņotu centrālo āziju, kas būtu ekoloģiska katastrofa jau globālā mērogā. Bet arī, protams, tie cilvēki bija ar drusku lielāku atļaušanās potenciālu. Tā izjūta tika pārnesta arī šurp un sākās tā atļautā robežu staipīšanas kustība, kas bija politiska un pamatā jau atspoguļojās šais izdevumos. Nu, arī jāvotā jau sāk parādīties šādi tādi publicistiski raksti.
1: Es tikai gribu piebilst taisnības labad, kā gan avots, gan līdzīgs žurnāls arī Igaunijā un vēl kaut kur. Tie jau tika iecerēti, man liekas, kaut kur 84. gadu. Mēs zinām, ka padomju savienībā nekas nenotika strauji no ātri. Tas formāts jaunatnes sabiedriska polsas literās žurnāls tika radīts jau iepriekš. Vienkārši tas lēmums tika realizēts brīdī, kad patiešām ļoti daudz procesu sāku mainīties. Un tādējādi avots. Bet man jāsaka kopā ar literatūru un mākslu skolotāju avīzi un padomju jaunatni, bija tie pirmslaik rakstot atnods sākuma, kuri, manuprāt, arī bija tajā latviešu preses avangardā.
0: No Pagātnes preses lapusēm.
2: Žurnāla Avots 1987. gada aprīļa numurā Māris Grinblats rakstā Birokratizējošā mīkstmieša akvārīs. Pauž. Dzīvniekam atmirst kāds orgāns, ja tas nonāk vidē, kur tas vairs nav nepieciešams cīņā par eksistenci. Arī birokratizējošam objektam atmirst prāts, atstājot tīri rudimentālu formu, tā saucamo veselo saprātu, iespēju pareizi orientēties istabas četrās sienās, atrast patīkamu un izvairīties no nepatīkamiem kairinātājiem. Birokrāts darbā ir mietpilsonis sadzīvē, bet mietpilsonis pēc audzināšanas parasti kļūst par birokrātu pēc nodarbošanās. Viņu gara radniecība izpaužas tā, ka viņi paši nekā nedara, bet kustas tikai tad, kad uz viņiem spiež vide – lietas, kas prasa savu apkalpošanu, rīkojumi, kuri gaida izpildīšanu. Pati vide sākotnēji izpelnās viņu uzmanību tikai tik daudz, Cik tā sasaucas ar viņu ķermeņa organiskajām vajadzībām? Izsalkuma, augstuma, neumulības vai seksuālās neapmierinātības vai varbūt kādu sociālu āderu sajūtas, viņu valodā jūtas, spiež viņu sveikt sarežģītas reakcijas. Gluži kā eksperimentu žurkām, kas pozitīvu vai negatīvu stimulu ietekmē pārskrien no viena nodalījuma uz otru. Protams, šajā sociālo reakciju labirintā nonāka daudz kas tāds, kas dzīvniekiem nav pazīstams – arī valoda un citi garīgās kultūras elementi. Taču šīs lietas nav eksperimenta objekta izgudrotas, viņš tās tikai izmanto. Gluži kā pērtiķis, lai tiktu pie banāna, var izmantot kasti, bet tikpat labi var pakāpties arī uz grāmatu kaudzītis.
0: Un uh, paiet salīdzinoši neilgs laiks, un tas ir tātad 1988. gads, kad dibinās tautas fronte un parādās laikraksts satmoda, nu jau izteikti, politisks izdevums. Un tas saistās ar Alekseju Grigorjeva darbu. Jūs bijāt laikraksta Krievu izdevuma
3: vadītājs. Jā. Vispār es gribētu pakāpt vienu solīt atpakaļ un atgādināt vēlreiz par to, kā strādā presas padomju savienība. Un par to man ļoti interesanti izstāstīja viens Izrēls politologs, profesors Šlomā Vineri. Es viņam prasīju, kā izpaužas tas, ka Izrēla ir tik daudz bijušo padomju cilvēku. Viņš taka, nu kā, viņi visi pērk vismaz piecas savīz, lasa, tad salīdzin un mēģin uh, saprast, kas tad tur ir rakstīts starp rindām. Es domāju, ka lasīšanas starp rindām un rakstīšana starp rindām piederēja pie būtiskajiem padomju žurnālistu iemeņām. Nevis to darīja, ļoti daudzi vienkārši kalpoja tai propagandai, bet ļoti daudzi mēģināja tās sarkanās līnijas pabīdīt un lasītēja to ļoti labi saprata. Protams, no šīs dienas viedokļa tā ir tāda kaut kāda it kā sīka būšana, bet tomēr tam bija ļoti liela nozīme. Un tā kaut kur zemdegās veidojas tas, es domāju, ka tas Regīnas Ezeres nosaukums, tas ir ļoti raksturīgs šim periodam, jo kaut kur, tā teikt, nemanot veidojās šī atmoda pirms atmodas, tāds kaut kā pirms pavasaris. Tā ja jaunā latviešu proza, viņa jau sāk veidoties, pirms Gorbačov parādījās visa Knutas Kujenieka skola. Tulkotāji leons Briedis, Uldis Bērziņš ar visām šīm idejām, ka jāmāsās valodas ir jātulko, jābūt pasaules dvesmai latviešu literatūrā un kultūrā. Tas viss notika, un tas viss notika it kā, nemanot itkā kā starp prindām, bet tam bija ļoti būtiska kas sekas, tikko parādījās iespēja darīt kaut ko vairāk, tad notika tāds kā sprādziens. Un tas sprādziens, es domāju, ka vispirms tas bija avots, tad arī atmoda. Atmodas redaktori bija Elita Veidemani, un Elita Veidemani mani aicināja par Krievu varianta redaktoru. Un tā bija, protams, jau tīri politiskā vīze, ar kultūras nozīmi, teiksim tā. Un šeit, laikam, ir jārunā arī par to, kas notik ar krievu un latviešu kultūru miedarbību. Gan atmodā, gan arī avotā. Jo avotam krieviski bija milzīga nozīme visā padomju savienībā. Tāpat kā atmodai krieviski. Mēs kaut kā to, tā teikt, piemirsām. Mēs esam ļoti daudz darījuši. Arī tās vēstures bīdišanā un atvēršanā pasaulē un atvēršanā savai pašai vēsturei. Tam bija ļoti liela nozīme.
0: Jā, tajā laikā tas bija pieprasīts tajā milzīgajā, salīdzinoši milzīgajā lasošajā Auditorijā, kas bija bijusī
3: padomju savienība, tur abonēja un lasīja. Avot varēja abonēt. Atmodu nē. Atmodu brauc tādi cilvēki, teiksim, no Harkovas anarchisti. Tādi jauni čalīši, kas pirka un pēc tam pārdevē. Es saprotu, viņi arī kaut ko iegova. Kādu kāpēc viņu sev. Bet tam bija ļoti liela nozīme. Es atceros, man nāca, es aizmirsu viņu vārdu. Tas ukraiņas raksaņā, kas dzīvoja Latvijā. Un viņš teica, jūs tikai nodrukājiet to manu rakstiņu. Es jau to izplatīšu pa visu Ukraini pats. Ukraina bija, laikam, otrs lielākais temats Krieva atmodā. Jo man teica, vai ne, man sekretāra, Alex Ksibiehahli, tas tā, Neskan labi, atkal joprojām, jo, jo viņi jau nāca visu laiku. Un tad pirmais rakstīņš, te bija tāds, dzīvoja Rīgā, Ukraiņa no ļvīvas grafiķis mākslinieks Oles Caruks. Un rakstīja, viņš tur īsti nevarēja uzrakstīt, nu, bet mēs viņam tur salikam, zakombinējam, parediģējam un iznāstas viņa raksts ar virsrakstu no Šefčenko neaudinākova miņi. Man nav viena alga, man nav vienādi tāds un tāds iznākums. Par to kontroli
0: vai mēģinājumiem kaut kā ietekmēt, tā bija tāda spēle, nu, kas tā pamazām kļuva ar vien konkrētāk un pārauga droši vien cīņas formās.
1: Nu jā, avots tomēr sāk iznākt laikā, kad pastāvēja glavļic un diezgan stingra cenzūra, kaut arī jau perestroikas apstākļos, bet uh, izdevums tomēr tika gatavots trīs mēnešus ilgā ciklā. To prasīja gan tā laika tehnoloģijas iespējamās, gan arī drošīm plānošanas darbi. Presas izdevuma druka, papīrs un tā tālākā tas pastāvēja visā šajā tiešām lielajā partijai piedarošajā izdevniecībā un tipogrāfijā. Katrā ziņā, 87. gadā šī kontrole vēl bija diezgan stingra, ko, protams, šie to laiku progresīvie, ja tā varētu nosaukt, vai drosmīgākie preses izdevumi centās apiet ar dažādiem paņēmieniem. Bet 88. gadā jau tas cenzūrs dvēriens tiešām atslāba. Ja, piemēram, 87. gadā pirmajā numurā ir vēl sarmīt intervija intervjē ar Pēteru Krilo, kurā bija 90 labojumi. Un uh, ir arī dažādi gadījumi vēlāk, nu, mēs nerinājot par žurnāla pirmā numuru vāku, kas satrauca ne tikai komionismas centrālkomitei, bet arī partijas centrālkomitei. Tad tas tiešām diezgan trāja mainījās. Protams, ka visgrūtāk bija ne jau mums, kas šos materiālus sagādāja, bet atbildīgiem sekretāram, kas tolēk bija Evars Tarvids, un galvenajam redaktoram, kuram galva mazgāja bieži un tādās iestādēs, uz kurām mēs netikām saukti. Tā kā un slava, ka viņi tomēr šādā veidā izdzīvoja tam laikam zauri. Bet ir vēl viena lieta, ko droši vien ir svarīgi pieminēt, un proti tas preses nams, lai cik absurds nebūtu idejā par to, ka tā ir vieta, kur koncentrējas pilnīgi gandrīz visi nacionāli vai, tiksim, kā to Republikas līmeņa izdevumi, tā tomēr radīja arī ļoti lielu sadraudzību starp uh, redakciju darbiniekiem man šķīt, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir diezgan lielā mērā zudis. nemaz nu, mēs par to, ka mēs vispār strādājam attālināti un no mājām un tā tālāk. Bet tieši tā sastarpējā satikšanās gandrīz katru dienu un sarunāšanās.
0: Tik, cik man nācās toreiz arī kaut ko nedaudz jau publicējot vidusskolas pēdējās klasēs un tad augstskolas pirmajā otrajā kursā, cik man nācās iegriezties preses namā, nu tā bija īpaša atmosfēra.
1: Tīši tā. Tas
0: bija tāds pūznis, zumošs, strops.
1: Jā, un ne jau tikai presas nama kafejnīcā. Bet, kas nozīmē arī to, ka cilvēki man liekas lielākā mērā nekā tagad iesaistījās un piedalījās arī citu izdevumu dzīvē. Un tas, protams, ir svarīgi tikai man pašai, bet, piemēram, atmodas otrā numurā ir diezgan garš Arvīda jo zājuši raksts, un manuprāt Krieva atmoda arī grīviski, un uh, to rakst tūkoju un iesnīju es, bet es kautrējos rakstīt, ka es esmu šī rakstu tūkotāja, un varbūt arī jūtūs muzliet nedrošs, jo jūs izdevums bija pavisam jauns. Un uh, gan atmoda, gan iepriekš arī literatūra māksla un skolotāju avīzi un padomu jaunat, nebija jau tikai tā, ka katrs piepildītu savu profilu tik uh, varbūt tādā burtiskā mērā, kā mēs varbūt to skatīt tagad, literatūra un māksla vienmēr centās aptvert visas sabiedrības problēmas un par tām rakstīt rīkojā paļos galdus, un katrs jau centās kā mācēja, un patiesībā sakot, bija šī lielā kopības sajūta, ka mēs darām vienu darbu, vienu mērķi labad.
0: Runājot par to, kā tas viss noslēdzās vai, teiksim, rezultējās, no vienas puses Šie izdaumi bija spilkti, bet jāsaka īsmūžīgi. Var salīdzināt ar Pēterburgas avīzēm, kas arī iznāca dažus gadus. Bet
1: runājam vēl tagad un pieminam.
0: Tieši tā. Bet 92. gads ir tas gads, kad beidz iznākt gan avots, gan atmoda. Latvija ir atkal neatkarīga valsts, šeit ir tirgus ekonomika. Viss maksā tik, cik maksā. Galvenais iemesls, redzot ir ekonomiskie apstākļi, ļoti strauši iedzīvotāju maksātspējas, kritums, arī joprojām salīdzinoši grūti nodrošināmais tehniskais process un tā tālāk, vai tur ir arī kādi citi iemesli?
1: Nu, mēs par to tagad runājam no cita laikmeta dzīves skatījuma pozīcijām. Bet kāris ir viens, kā to laika nu, šis ekonomiskais faktors vai ekonomiskā izpratne gov virsroku. Visdrīzāk, protams, kāvot, tirāži būtu kritusies. Taču man šķiet, ka pietrūka tādas izpratnes valsts vadības līmenī par to, cik nozīmīgi ir saglabāt brīvu presi un kultūras presi. Igauniem šī izpratne bija viņi kaut kā izvilktos savas izdevums cauri arī 90. gadiem. Mums šīs izpratnes nebija un nu, viss notika tā, kā tas notika. Kas patiešām ir fenomenāls fakts, ka izdevniecība Pētergailis ir izaugusi no Latvijas tautas frontes Rīgas centra nodaļas izdevumu Pētergailis. Un ar domu uz Klingu un Cepītis kubinā Imandu Ziedonis, nu vēl vienu šo gadu, un tā tālāk ir izaugusi grāmatīs izdevniecība, kurai jau tagad ir 30 gadu.
3: Ja runāt par atmodu, man liekas, ka tur bija visādi. Tur sākās kasīšanas starp redakcijām un tautas fronti, kuram tad avijas pieder. Bet es domāju, ka tas viss bija likumsakarīgi, jo Avīze bija radīta kādam noteiktam nolūkam. Atjaunot Latvijas neatkarību, lai gan to neviens nevarēja teikt, tai brīdī, kad 18. -18 gadā Avīze bija dibināta, un viņš sāka iznākt jau preses namā, Bet tomēr mēs visi zinām, ka mērķis ir atjaunot Latvijas neatkarību vai vismaz vislielāko autonomiju, kāda ir iespējama šajos apstākļos. Un tad 19. gadā, 30. maijā, Dainis īvāns nāca ar aicinājumu apspriest iespēju atjaunot pilnīgi Latvijas neatkarību. Nevis mērķis, bet aizstājot Tie mērķi mums bija. Krieva atmodai vēl bija, tā teikt, samierināt visu pārējo padomju savienību ar to, ka Latvija, tāpat kā cits Baltijas valsts, aizies neatkarīgā tā teikt, ceļojumā. Un arī mēģināt, nu, varbūt iemācīt vai dalīties pieredzē ar to, kā demokratizēt sabiedrību. Un šie mērķi, tie, kas bija iespējami, viņi tika izpildīt. Man liekas, ka līdz ar to avīze arī pārtrauc savu Beidzotis, eksistenciju. Tautas
1: frontskustībai tieši, tieši, tieši
3: tā, jo atmodas bija nesarāvjami saistīti ar tautas fronti. Tas, ka atmoda varēja atļauties vairāk nekā, jebkurš cits tajā laikā presē. Tad bija tieši saistīts ar tautas fronti. Tad, kad mēs sākam, vēl bija glāvļīts, elita vēl nesavīzis, tur tā teikt, parakstīt. Vēl daži materiāli bija tādi, ko Glavļīts nelaida sauri, un tad mēs viņus nemainījām, bet vienkārši atstājām tukšas vietas savīze, tur ar cenzorā šēre, Es atceros, viens no tiem bija par bilisi notikumiem, un tad tā brīvī bija vien lielāka un, un, un lielāka. Tas bija tāds spilgts ziets, kas bija, un tā teikt, izbija.
0: Žurnālistikas skolas tradīcijas vides kvalitātes nozīmē? <laughs>
3: Kas ir palicis vai nav palicis? Man liekas, ka ir palicis aktīvis, žurnālisms kā aktīvis. Tur ir laikam gan plusi, gan mīnusi, bet principā tas, ka žurnalistika ir nevis vienkārši mēs kaut ko rakstam, bet mēs ar rakstīšanu mēģinām kaut ko panākt. Kaut kādas izmaiņas.
1: Bet man liekas, tas ir raksturīgi tāksim, 20. gadā cīmta, jo sevišķi kresis nešaubīgi. Tas, ko es iemācījos <coughs> savotā, Mēģināt piesaistīt pēc iespējas daudzveidīgāku, gudru cilvēku autora loku, tas man tagad šķiet pašsaprotami, un brīzāk uh, arī to brīvības sajūtu.
3: Es gribētu arī, vai ne vēl šo tā teikt, akcentēt, ka tas bija laiks, kad žurnalistika ienāca tā teikt Es pametu darbu universitātei kaut kur pusceļā, faktiski, piecu dienu laikā. Elita man aicināja, tad es lūdzu kādu nedēļu padomāt, un pēc pāris dienām atnāca atpakaļ un teica, jā, es piekrītu. Bet tas nozīmē, ka man vajadzēja aiziet no universitātes. Un es nekad nedomāju, ka es būšu žurnālists. Un tāda bija ļoti daudz. Vienkārši cilvēki nākt Kāķabarsšova. Viņa pasniedz um, mediņos. Un tad pēkšņi viņi atnāca uz avotu, uz, avot, uz radņik, un pēc tam viņi strādāja atmodā. Tā kā tas bija visu.
0: Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas drukātajai presei atmodas laikā. Un es saku paldies maniem sarunbiedriem, publicistēji, žurnāla domuzīme galvenajai redaktorē Rudītei Kalpiņai un filologam Aleksejam Grigorievam. Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas. Atskatāmies uz Latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem.